1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا أما بعد قال رحمه الله تعالى فيما نقله عن أبي عبد الله محمد ابن خفيف في ذكر المعتقد قال ونعتقد الصبر على السلطان من قريش ما كان من جور أو عدل ما أقام الصلاة من الجمع والاعياد هذا اعتبره أئمة السلف وعلماء السنة من أمور المعتقد لأن أمره عظيم وصلاح شأن الناس وانتظام مصالحهم لا يتحقق إلا به ولهذا جاءت الشريعة بالتأكيد على هذا الأمر وإيجابه والتحذير من إهماله والتفريط فيه وذكر ما يترتب على العناية بهذا الأمر من المصالح العظيمة التي تعود على الأمة وعلى جماعة المسلمين وأيضا ما يترتب على الإخلال به من الفساد العريض والشر العظيم وإراقة الدماء واختلال الأمن وفساد أمور الناس وأحوالهم فالشريعة جاءت بهذا الأمر الذي هو السمع والطاعة والصبر في هذا المقام وأنه يكون هذا السمع والطاعة في المنشط والمكره والعسر واليسر واليسر وإن كان هناك أثرة أو شيء من الظلم أو نحو ذلك لأن هذا السمع والطاعة أمر غاية في الأهمية في انتظام مصالح المسلمين وذلك أنه لا تنتظم مصالح المسلمين إلا بجماعة ولا جماعة إلا بإمام ولا إمام إلا بسمع وطاعة فهي أمور منتظمة ولا تتحقق المصلحة إلا بها ومن هنا جاءت الشريعة بالتأكيد على ذلك وعامة من كتب من أئمة السلف في المعتقد يورد هذا الأصل في جملة أمور المعتقد لما له من أهمية عظيمة ومكانة علية ولما يترتب عليه من المصالح ودرء الشرور والمفاسد قال ونعتقد الصبر على السلطان مراد بالسلطان من ولي أمر المسلمين قال ونعتقد الصبر على السلطان من قريش قوله رحمه الله من قريش أخذا من الحديث وعده بعض أهل العلم متواترا عن النبي صلى الله عليه وسلم الأئمة من قريش الأئمة من قريش، ولكن كما بين أهل العلم هذا إنما هو عندما تكون الولاية بالاختيار أما إذا حصلت ولاية بالغلبة فإنه يسمع ويطاع لولي الأمر وإن لم يكن منهم كما يدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم وان تامر عليكم عبد حبشي وقولهم ما كان من جور او عدل هذا فيه رد على الخوارج ومن نحى نحوهم في ان السمع والطاعه لا يكون الا لائمه العدل دون الجور والظلم وقولهم هذا باطل مخالف للنصوص الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فالسمع والطاعة يكون لأئمة العدل وأئمة الجور والنبي صلى الله عليه وسلم نص على هذا المعنى في غير ما حديث عنه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه حتى إنه صح عنه أنه قال وإن أخذ مالك وضرب ظهرك ونص على أن السمع والطاعة يكون وإن كان هناك أثرة أي بالمال وغير ذلك جاء عنه في هذا المعنى أحاديث كثيرة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه قال ما كان من جور او عدل اي ان السمع والطاعه يكون لائمه العدل وائمه الجور والعبد مامور في هذا المقام بالصبر يصبر حتى يستراح حتى يستريح بر او يستراح من فاجر حتى يستريح بر او يستراح من فاجر قال ما اقام الصلاه من الجمع والأعياد ما قام الصلاة من الجمع والأعياد وهذا أمر مهم فيما يتعلق بمهمة ولي الأمر ومن أعظم ما ينبغي أن يوليه عنايته واهتمامه العناية بالجماعة وإقام الصلوات التي افترضها الله سبحانه وتعالى على عباده فيقول رحمه الله ما أقام الصلاة من الجمع والأعياد والجهاد معهم ماض إلى يوم القيامة أي مع الأئمة سواء كانوا أئمة جور أو أئمة عدل قد صح في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال إنما الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به قال رحمه الله تعالى والصلاة في الجماعة حيث ينادى لها واجب إذا لم يكن عذر مانع إذا لم يكن عذر مانع وهذا فيه التحذير من طرائق بعض أهل البدع ولا سيما من نحى منحى أهل أهل الخوارج فإنهم إذا كان الإمام إمام جور أو فيما يظن هو أنه إمام جور يتخلف عن الجماعة ولا يرى صحة اتيان الجماعة ما دام ان الذي يلي الامر امر المسلمين امام الجور ولهذا يتخلف عن الجماعة وينفصل عن جماعة المسلمين فلا يشهد الجمع ولا الاعياد ولا يشهد بعضهم حتى الصلوات الخمس مع جماعة المسلمين ينفصل عن الجماعة، وهذا هو الخروج عن جماعة المسلمين. قال حيث نادى لها واجب إذا لم يكن عذر، إذا لم يكن عذر. وإكيان الجماعة والمواظبة على الصلوات الخمس في جماعة المسلمين شأنه كما قال المصنف كما قال ابن خفيف واجب. ويأثم من لم يفعله لأن الدلائل والشواهد في الكتاب والسنة على وجوب ذلك كثيرة، وصح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر ومن اهل العلم من ذهب الى ان من كان قادرا على الصلاه مع الجماعه وتركها تفريطا وصلى في رحله او في بيته ان صلاته لا تصح ذهب الى هذا بعض اهل العلم اخذا من هذا الحديث فلا صلاه له ومنهم من قال ان النفي يدل على الاثم يدل على الاثم في تركه لصلاة الجماعة لأن الله عز وجل أوجب عليه أن يؤدي هذه الصلوات الخمس مع جماعة المسلمين مع الرجال في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال وتأمل هذا الوصف لهؤلاء الذين يشهدون الصلاة مع الجماعة قال رجال وتجد بعض الناس عندما ينادى الرجال للصلاة في بيوت الله التي أذن الله عز وجل أن ترفع لذلك ينادى للصلاة وهو في عافية وصحة من بدنه ولا يجيب ولهذا يقال في شأن هؤلاء أين الرجولة التي ذكرها الله وصفا لهؤلاء أين الرجولة إذا كان الحديث عن الرجولة والمراجل أين الرجولة ولا يكن مع هؤلاء الذين قال الله عنهم رجال لا تلهيم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة فتجد الصلاة ينادى لها في بيوت الله ويصلي مع اخته وامه وزوجته في البيت ولا ياتي مع الرجال هذا ان صلى وبعضهم ربما ايضا ينادى للصلاه ولا يصلي والعياذ بالله فالجماعه واجبه حيث نادى لها حيث نادى لها قد قال عبد الله بن مسعود كما في صحيح مسلم إِنَّ اللَّهَ شَرْعَ لِنَبِيِّكُمْ سُنَنَ الْهُدَى وَإِنَّ مِنْ سُنَنِ الْهُدَى هؤلاء الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ حَيْثُ يُنَادَى بِهِنْ أي في المساجد حيث ينادى بهن أي في المساجد بيوت الله تبارك وتعالى قال إذا لم يكن عذر مانع إذا لم يكن عذر مانع كان يكون الإنسان مريضا لا يستطيع أن يذهب إلى المسجد يؤدي الصلاه مع جماعه المسلمين قال والتراويح سنه والتراويح سنه اي اداؤها جماعه في, شهر في ليالي شهر رمضان المبارك سنه ماثوره عن النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وأثبت هذه السنة رحمه الله تعالى في هذا الموضع والموضع ذكر لأمور المعتقد الموضع ذكر لأمور المعتقد أورد هذه السنة لوجود طائفة من أهل البدع أنكرت هذه السنة وأعلنت إنكارها وادعت أنها بدعة فلهذا أثبت ذلك رحمه الله أثبت رحمه الله تعالى هذه السنة في جملة أمور المعتقد أي ردا على هذه الطائفة من أهل الضلال والانحراف والباطل في دعواهم أن صلاة التراويح ليست بسنة وإنما هي بدعة والذين ذهبوا إلى ذلك هم الرافضة الذين ذهبوا إلى ذلك هم الرافضة وقالوا إن الذي أحدث صلاة التراويح عمر بن الخطاب وأنه لا وجود لها قبله وهم عندما يقولون ذلك يقولونه عن جهل كامل بدين الله سبحانه وتعالى وجهل تام بالماثور عن الرسول صلى الله عليه وسلم اضافه الى ما عرف به القوم من الكذب حتى ان الشافعي رحمه الله تعالى قال ما رايت اشهد بالزور اي بالكذب من الرافضه ولهذا رووا في هذا الباب حديثا كذبوه على الرسول صلوات الله وسلامه وبركاته عليه قالوا في زعمهم أنه قال إن الصلاة بالليل في شهر رمضان من النافلة جماعة بدعة هذا يزعمون أنه حديث وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك وهذا من الشواهد والدلائل على جرأة القوم على الكذب ونقل الكذب عن الرسول صلى الله عليه وسلم وقد صح عن نبينا عليه الصلاه والسلام انه صلى بالناس التراويح ليله وليلتين وثلاث ثم توقف خشيه ان تفرض عليهم فالتراويح سنه ثابته عن النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه قال ونشهد ان من ترك الصلاة عمدا فهو كافر، وهذا دلت عليه دلائل وشواهد في الكتاب والسنة والماثور عن الصحابة الكرام رضي الله عنهم وارضاهم، قد قال نبينا عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر وذكرت عنده الصلاة يوما فقال من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة يوم القيامة وحشر مع قارون وفرعون وهامان وأمية ابن خلف قال رحمه الله تعالى والشهاده والبراءه بدعه الشهاده والبراءه بدعه هذا اللفظ يروى عن جماعه من السلف رحمهم الله تعالى انهم قالوا الشهاده بدعه والبراءه بدعه الشهاده اي لمعين تزكيه له بانه من اهل الجنه هذا بدعه ما لم يات بذلك شيء عن الرسول صلوات الله وسلامه عليه وكذلك الشهاده بالنار لمعين ما لم يشهد بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يكن ما لم تكن هذه الشهاده قائمه على الدليل والبينه الواضحه من كلام الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وقوله والبراءه بدعه يظهر الله أعلم أنهم أرادوا بذلك الرد على الرافضة في براءتهم من أصحاب النبي براءتهم أصحاب النبي أو يكون الأمر أعم من ذلك البراءة أي من أهل الحق والهدى والاستقامة والديانة فيبرأ منهم ويشهد لمعينين بانهم آه مثلا من اهل الجنه ويبرا مثلا من غيرهم وهذا يحصل يحصل عندما يقع الانسان في الغلو عندما يقع الانسان في الغلو ربما يرى ان ان من يزكيهم او يرى صحه ديانتهم افراد يعدون على أصابع يده الواحدة أو الاثنتين ومن سواهم يبرأ منهم يبرأ منهم فأيا كانت الطريقة في الشهادة والبراءة التي هي من مسالك أهل الباطل وطرائق أهل البدع فكل ذلك بدعة ليست من دين الله تبارك وتعالى وإنما مما أحدثه أهل الضلال والأهواء والباطل قال والصلاة على من مات من أهل القبلة سنة الصلاة على من مات من أهل القبلة سنة ويريد من أهل القبلة أي من كان من عصاه أهل القبلة وإلا من كان من أهل الاستقامة فالأمر واضح لا إشكال فيه لكن من كان من العصات وأهل الذنوب أهل الكبائر من مات منهم الصلاة عليها سنة عليه سنة لكن لولي الأمر مثلا أو ذوي الشأن أن لا يصلي عليه من باب الزجر والردع. لا أن تترك الصلاة عليه كلية. يصلي عليه الناس لكن إن ترك مثلا ولي الأمر أو مثلا بعض ذوي الشأن الصلاة عليه من باب الزجر والردع عن الذنب الذي كان يرتكبه. أما أن تترك كلية فهذا ليس من السنة. قال: والصلاة على من مات من أهل القبلة سنة، ولا ننزل أحدا جنة ولا نارا حتى يكون الله ينزلهم. لا ننزل أحدا أي من الناس جنة ولا نارا حتى يكون الله ينزلهم أي أن أمر ذلك لله رب العالمين فما جاءت الدلائل والشواهد عن الله وعن المبلغ عنه رسوله صلى الله عليه وسلم فإنه يشهد له بما دل عليه الدليل وجاءت عليه الشواهد من الكتاب والسنة قال والمراء والجدال في الدين بدعة والمراء والجدال في الدين بدعة قد قال الله تعالى ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصيمون فالمراء في الدين بدعة أي مما أحدثه أهل الأهواء لأن الدين ليس مراء ولا مماراة وإنما الدين اتباع ولزوم لما جاء عن الله وعن رسوله صلوات الله وسلامه عليه وعمل بذلك ومن ترك العمل بما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم ابتلي بالجدل ابتلي بالجدل وأصبح ديدنا هو الجدل والخصومة والأصل أن المسلم يستمع لكلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام ليعمل به فإن أعرض عن العمل الذي هو مقصود العلم ابتلي بالجدل قال والمراء والجدال في الدين بدعة، نعم.
0: قال رحمه الله تعالى: ونعتقد ان ما شجر بين اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم امرهم الى الله ونترحم على عائشة ونترضى عليها. قال رحمه الله تعالى:
1: ونعتقد ان ما شجر بين اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم إلى الله نعتقد أن ما شجر بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم أي في هذا الذي شجر بينهم إلى الله سبحانه وتعالى كما أن نشهد بخيريتهم وفضلهم وأن ما وقع من خصومة وما شجر بينهم جاء عن اجتهاد وقع عن اجتهاد وقد صح في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجر فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد وذنبه مغفور على أن كثيرا مما ينقل في كتب الأخبار والتاريخ والسير فيما شجر بين الصحابة كثير منه كذب كما نص على ذلك أهل العلم ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتاب منهاج السنة كثير من ذلك كذب ولا يجوز الإنسان أن يخوض فيما شجر بينهم بين أصحاب النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه ولا يجوز ان يبحث في تلك الروايات بحثا يترتب عليه وجود شيء من الغل في نفسه على بعض اصحاب النبي صلوات الله والسلام عليه. وقد دأب في القديم والحديث كثير من اهل البدع الى ابراز شيء من من هذه الامور التي شجرت بين الصحابه من اجل ايجاد الغل في نفوس الناس على اصحاب النبي الكريم صلى الله عليه وسلم او تحريك الناس ل سب الصحابة أو الوقيعة في الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، فالواجب في هذا الباب الكف عما شجر بين الصحابة هذا هو الواجب، الكف كف النفس عن الخوض فيما شجر بين أصحاب النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه، ويقال قولا مجملا هم مجتهدون في هذه الأمور إن صحت إن صحت هم مجتهدون في هذه الأمور من أصاب منهم فله أجران أجر الاجتهاد وأجر الإصابة ومن أخطأ منهم فله أجر واحد على اجتهاده وحرصه وذنبه وخطأه مغفور لأنه وقع عن حرص واجتهاد ونصح ولكنه لم يصب أما من جاء بعدهم فما شأنه تلك امه قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسالون عما كانوا يعملون احد السلف سئل عن ذلك فقال تلك فتنه طهر الله منها سيوفنا فلنطهر السنتنا لا نخوض في في ذلك ولا يستثنى في هذا الخوض في هذا الباب الا أمر واحد لأكابر العلماء أكابر العلماء يدخلون في, في, في هذا الباب للرد فقط على المبطلة للرد على المبطلة مثل ما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لما خاض فيهم أهل الباطل بالباطل لزم أهل الحق أن يخوضوا فيهم بالحق أي ردا لباطل هؤلاء وتكذيبا لهم في افترائهم أو تقولهم أو انتقاصهم أو وقيعتهم في صحابة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ذبا عن الصحابة الكرام رضي الله عنهم أرضاهم وتبيانا لمكانتهم العلية ومنزلتهم الرفيعة قال ونعتقد أن ما شجر بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم إلى الله هذه خلاصة وافية امرهم الى الله جل وعلا اما نحن لا نخوض في ذلك هذا معنى قول امرهم الى الله لا نخوض في ذلك نترك امرهم الى الله سبحانه وتعالى وهم فيما كان منهم او فيما صح من ذلك بين مجتهد مصيب له اجران ومجتهد مخطئ له اجر واحد وذنبه مغفور قال رحمه الله تعالى ونترحم على عائشه ونترضى عليها خصها رضي الله عنها من بين الصحابه ذكرا بالترحم والترضي ربما لانها رضي الله عنها وارضاها من اكثر الصحابة من تطاول على مقامها الرفيع ومكانتها العلية أهل الضلال وخصوصا الروافض فإن كلامهم في الوقيعة في أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها عائشة وطعنهم فيها وسبهم لها وشتمهم لها من أكثر ما كان منهم وقيعة في أصحاب النبي الكريم عليه الصلاة والسلام فلعلوا لأجل ذلك خصها وإلا فإن هذا الترحم وهذا الترضي مطلوب تجاه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم لكن خصها بذلك لعلوا لهذا السبب من أكثر من نيل منه ف. ومن مقامها الرفيع عائشة رضي الله عنها وأرضاها وقد ذكر لها رضي الله عنها قوما ينالون من بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقالت كلمة عظيمة وعجيبة رضي الله عنها ولها نصيب مما قال لها نصيب وافي من من المعنى الذي أشارت إليه، قالت رضي الله عنها إن الله عز وجل لما انقطع عنهم أي الصحابة العمل هذا معنى كلامها ما أحب أن ينقطع عنهم الأجر لما انقطع عنهم العمل ما أحب أن ينقطع عنهم الأجر تشير رضي الله عنها إلى أن هؤلاء السبابة للصحابة لا يضر الصحابة أو لا ينال الصحابة من سبهم شيء ويؤخذ من حسناتهم وهذا معنى قول ما أحب أن ينقطع عنهم الأجر يؤخذ من حسناتهم للصحابة عملا ب أو كما دل على ذلك الحديث حيث قال عليه الصلاة والسلام أتدرون من المفلس قال المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع قال إن المفلس من امتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وصدقه ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وقذف هذا وسفك دم هذا فيوخذ من حسناته فيعطون إلى هذا المعنى تشير رضي الله عنها بقولها إن, إن إنه لما انقطع عنهم العمل ما أحب الله أن ينقطع عنهم الأجر نعم.
0: قال رحمه الله تعالى والقول في اللفظ والملفوظ وكذلك في الاسم والمسمى والقول في أن الإيمان مخلوق أو غير مخلوق بدعاه
1: ويؤجل هذا إلى اللقاء القادم بإذن الله سبحانه وتعالى نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن يصلح لنا شأننا كله وأن يغفر لنا ولوالدنا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكن إلى أنفسنا طرفة عين اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم اتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما احييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك اللهم صلِّ وسلم العبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه
0: جزاكم الله خيرا